0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Леонид Витальевич Генрих. Вы слушаете 191 выпуск развлекательного подкаста «Шоурум», который больше не еженедельный, а ежедвухнедельный. Да. И мы начинаем.
1: Шаловливый развлекательный подкаст.
0: Я не, я не приготовил, если честно. Я тоже. Слушай, у меня сейчас такие изменения в жизни происходят. Я меньше стал времени проводить в виртуальном пространстве и больше стал в реальной жизни жить. И вот с чем я столкнулся. Ну, во-первых... Очевидно, что я меньше всего в подкасте рассказываю теперь, типа, про всякие игрухи там, кино и все такое, потому что я ни в чё не играю, я только тренируюсь в битсейбере, чтобы так попотеть и калории сжечь, я, кстати, это каждый день делаю, Ooh. я, кстати, ух, я прям хорош. Я еле-еле успеваю смотреть сериалы, которые накапливаются И мне что-то не особо, если честно, тянет смотреть их Хотя некоторые мне прям нравятся Но я очень много стал ходить, гулять, встречаться с людьми, ходить на свидания И вот с какой проблемой я столкнулся У меня просто не остается энергии Я так устаю, капец Я за последние дня три... В сумме, наверное, часов восемь поспал, и у меня нет времени на сон, у меня, я, я постоянно испытываю усталость, и я не знаю, как справляться с, с таким насыщенным расписанием в реальной жизни». И я хотел у тебя поинтересоваться, как ты справляешься. Насколько я знаю, у тебя бывают такие дни, когда много дел, много работы, всякие беготни, езды туда-сюда и все такое. И как что делать, блин? Капец, это с непривычки так? Или типа, и я потом втянусь, или. Что вообще делать?
1: Ой, Дисон. На самом деле, я не люблю такой бешеный ритм. И когда он у меня начинается, обычно это. А, ну, то, что приятное. Обычно я могу контролировать. И это не точно, это это обычно не утром. А то, что приятно, как бы я готов много, пожалуйста, сколько угодно я трачу на это время. Но если это касается именно каких-то дел, то есть там работа или какие-то дела, надо там сходить что-то туда-сюда, там какие-то жизненные, вот типа там, не знаю, в какой-нибудь МФЦ. Это на самом деле действительно это... Здесь помогает только регулярность. То есть у меня был такой момент, когда я типа у меня был фиговый режим, я жил как карта ляжет, а потом 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 мне просто сказали, ты будешь красить там три километра трубопроводов на «Газпроме», и перед этим их еще нужно зашкурить машинкой и, и, и снизу, и сверху, и ты ползаешь по гравию, там, и это нужно сделать вот за такой-то срок. И вставать надо. А, в 8 часов уже надо быть на работе. А это типа левый берег. То есть мне туда еще ехать около часа. Вот. И я такой, убейте меня. Я первый раз туда съездил, мне плохо, я был готов помереть вот просто по дороге, но потом еще надо было работать, и все это заканчивалось вечером. Второй день я такой, Господи, хватит. И так длилось неделю, неделю я просто был как у ну то есть у меня не было вариантов чтобы я мог спасовать там отказаться я должен был это делать и заставлял себе мне было плохо я хотел сдохнуть я ползал у меня все колени были разбиты об гравий потому что надо было под трубами ползать красить потом я купил наколенники, и проблема стала немного решена но вот со второй недели я заметил что я уже такой типа тяжко, но не так сильно. И вот когда мы уже заканчивали всю эту работу, я не помню, сколько по времени это заняло, но долго. Я понял, что я уже как бы и встаю, то есть будильник прозвенел, я встал. На работу пришел, я делаю без нытья. То есть, знаешь, как будто усталость, она вроде как есть, но ушло вот это нытье и жаление себя, что вот мне сейчас плохо. И... Ну, то есть ты себя пересилил.
0: Ты имеешь в виду, что надо просто перетерпеть и дальше рассказать. Да, да, легче, какой-то да?
1: период, Ух. какой-то период нужно, чтобы организм перестроился. Ну, это как, это как с режимом. То есть, как, как перестроиться, чтобы пораньше ложиться. Или попозже. То есть организм ко всему привыкает. Нужно время. Ну, попробуем. Я в связи с этим задумался.
0: Может быть, мы уже как-то рассказывали. Я, я как-то рассказывал в не знаю выпусков. выпусках 20, 30, 40 назад, я уже <смех> не помню, если честно, мы уже написали столько выпусков, что я уже нифига не помню, в каком что было, зато наши слушатели в чате помнят и всегда припоминают всякие предыдущие эпизоды. Так вот, как-то я уже рассказывал, что я отказался от сахара. Ну, как отказался от сахара? То есть я не фанатично отказался от сахара, что все я смотрю на состав продуктов и если где-то хоть одна сахаринка содержится, все я зажигаю эти продукты вместе с магазином. Нет, ну я не покупаю сахар, не кладу больше сахара в чай, не стараюсь не покупать там не знаю какие-нибудь булки с сахарной обсыпкой. Ну знаешь, типа просто, если я вижу, что где-то много сахара, я стараюсь. Это не есть. Я практически, я я не помню, когда в последний раз пил газировки сладкие, то есть я не пью газировки больше, лимонады там всякие, колу. Подавно уж. Ну, короче, стараюсь сладости всякие не есть много. Я иногда, знаешь, может быть, ну, раз в неделю шоколадку съедаю. Ну, потому что, блин, капец, такой вкусный шоколад, что, капец, невозможно просто устоять. Я сегодня, кстати, был в музее Тонис. Это местный голландский шоколад, и я был в музее. В следующей посылке
1: пришли мне шоколад. Пускай он он растает. Ну и что? Я Соскоблю. Окей. Положу в холодильник, он застынет. Я думаю. Эн, что... Вот. Э, и
0: я подумал, что может быть, вот из-за того, что я стал более активный образ жизни вести, более физически активный, скажем так, то есть везде там хожу, гуляю, бегаю и все такое. Я подумал, может, мне и питаться нужно как-то более более здорово, и я последние несколько месяцев стал обращать внимание действительно на состав продуктов, и тут в в ну не только в Амстердаме, я думаю, в Голландии, в целом в некоторых супермаркетах есть специальные маркировки, о полезности любого продукта, то есть если продается там, не знаю, салат, знаешь, в пластиковой упаковке, ну готовый салат, типа, или там булка, или хлеб, или сок, или молоко, там ну, любой любой продукт, грубо говоря, ага. на нем есть маркировка его полезности, она варьируется от буквы А до буквы Е, то есть А, Б, С, Д, Е, и А это полезно, Е это ты умрешь ну и я стал типа вот оценки А и Б максимум, как бы позволять себе покупать продукты с такими оценками, чтобы они были полезны для моего организма. И из-за этого у меня немного изменились, начали меняться пищевые привычки мои всякие. Я раньше как-то не особо запаривался, то есть, ну, я, я там какие-то продукты мне кажутся вкусными, я беру, пробую там что-то, открываю для себя новое. Но сейчас я, например, не знаю, там хлеб смотрю в хлебном отделе, я смотрю на эти оценки, я выбираю не просто какой-то хлеб, то есть там, там любой хлеб, в принципе, вкусный, или можно вообще любой взять, и он будет вкусный. Но я уже начал типа обращать внимание, полезный ли он. вот И также касается всех остальных продуктов. И я заметил, что у меня в холодильнике ну и не только в холодильнике, стало больше каких-то таких натуральных продуктов, не каких-то полуфабрикатов, а там, не знаю, мясо, овощи, фрукты вот такое всякое. Такого у меня стало больше теперь дома обычно, вот, а ты, как 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 вообще ты сам питаешься, ты как-то следишь за э, э, полезностью продуктов, которые ты ешь, или ты, типа, тебе плевать?
1: Um,
0: слушай. Да, сначала ответь на смс потом будешь вести подкаст.
1: Нет, на самом деле я тебя фотою. Хотел сделать что, милую фотку с маской какого-нибудь животного. Смазка какого то животного. <смех> Какую смазку вы используете? <смех> <смех> Ужас. Короче, я, на самом деле, Денисон, я сахар тоже не употребляю, но я в этом вопросе как бы, как это, ортодоксальный еврей. <смех> Как там? Нет, как это называется? Консервативен. Да, да, да. То есть я решил себя бить просто по лицу, если я ем сахар. Но у меня есть исключение. Это как когда я реально могу ску- скушать что-то. С... Ну понимаешь, я, конечно, ем продукты, где содержится сахар. Ну типа там. Он где-то все равно содержится. Но вот что-то целенаправленно, типа там конфеты, какие-то сладости, там вот это все, я прям отказался. После того, как закончилась посылка, которую я тебе прислал, Ну, кстати, это было вот одно из исключений, пока я ее кушал. Спасибо тебе еще раз большое. Я ел сладкое, но это длилось как бы недолго, и на это не отразилось на мне, слава богу, никак. То есть я не набрал, я не покрылся прыщами и все такое. Вот. Но так я не ем сладкое. И единственное, когда я его ем... И в основном это торт. Это дни рождения. Потому что э, вот у меня в, август... в августе у меня у папы было день рождения. А в октябре у меня мамы был в начале день рождения. Потом вот у брата сегодня. Короче, у брата день рождения. И вот в эти дни я ем тортик. Ну, потому что, ну, это день рождения. Нужно скушать тортик. Но обычно я ограничиваюсь одним кусочком. И хватит. Но нету такого... я Знаешь, чего я боялся? Я думал, что... Вот я съем кусочек торта, и все, и... и тебя пон... просто развезет. Сразу. Не, и, и понеслась, я такой еще, да, 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 мне полный рот этой Это вот... Ну, вкусный тортик, еще кусочек майонезиком сверху полидический. Да, да. Нет, на самом деле я, ну как бы я вообще легко, то есть я его съел, такой, ну все, хватит, побаловал себе и хватит. На следующий день я спокойно опять не ем сладкое. Ну, Окей,
0: сахар понятно, то есть мы, мы, мы контролируем более-менее. Ну так в, в разумных рамках мы контролируем потребление сахара. Но что насчет любых остальных продуктов? ты сейчас заглотнул из бутылки просто винище.
1: Вот такой вот образ жизни. Так вот, что из продуктов? Я не очень хорошо питаюсь в плане того, что хотелось бы более здоровую пищу есть. У меня такой домашний рацион, то есть я ем гречка, рис, макароны, мясо в разных его проявлениях. Там, иногда в каком-то соусе, иногда там какие-то котлетки, иногда просто обжаренное. Очень редко отварное, хотя, по идее, надо только отварное кушать, потому что оно полезнее всего, либо гриль, но нет. Фрукты редко ем. Не знаю, почему, у меня очень странная реакция организма на некоторые фрукты появилась где-то, не знаю, лет 10 назад. Раньше я яблоки ел. Теперь, когда я ем яблоки, у меня начинается что-то типа аллергии, то есть у меня начинается дискомфорт в горле, в деснах, Мне это все начинает щипать, драть, какое-то першение появляется. И у меня не только с яблоками такая история. У меня, ты знаешь, что у меня с орехами такая проблема есть. Я орехи вообще не ем. Потому что если я съем какой-либо орех, у меня... Всегда начинается кашель першение. Мне хочется все время чесать языком гортань. Это вот дико бесит. Сип в голосе, возможно, еще. Сип появляется, да. Из фруктов. Из фруктов то, что я ем, это апельсины, мандарины, бананы, гранат. Так, сходу.
0: манго, Виноград, персики, абрикосы. Киви, нет. обожаю
1: киви. Я подсел на киви. Прям... Я его раньше так много не ел. Теперь я его ем тоннами. Киви кошелек. <laughs> да. Я прям покупаю пакет киви, несколько килограмм, и жру его, в конце концов. <laughs> Очень вкусно и, насколько я знаю, полезно. Вот, овощи, помидоры, огурцы ем нечасто, но в течение недели ем. Сыр, обожаю сыр, сыр это моя слабость, вообще не могу без сыра. Разные. У нас недавно на днях
0: буквально в чате было обсуждение, там у нас один из слушателей подкаста работает в Финляндии на заводе хлебном, на таком большом... Ну, не, не в какой-то крафтовой пекарне, как оказалось, а прям на заводе хлебном. И они там готовят без... Безлактозное без у них там какое-то типа... Или, или безглютеновое, я что-то уже забыл, если честно. Какое, ты не
1: помнишь, производство у них? Я не читал эту переписку. Понятно. Извините. Я, я сам забыл.
0: Там было Дум- так думал, много. Это в тему будет.
1: Там было так много. Да.
0: Я немного сожалею людей, у которых непереносимость лактозы. Вообще некоторые, знаешь, люди с непереносимостью лактозы, они примерно как веганы. Они утверждают, что вообще у всех людей непереносимость лактозы, бла-бла-бла, на самом деле молоко взрослые люди не должны пить. Какого черта? я так обожаю молочку, у меня вообще абсолютно стопроцентная переносимость, я готов вообще молоко хоть круглые сутки пить без остановки. Кстати, вот, да. молочные продукты есть. Обожаю молочные продукты, просто не могу без них жить.
1: Вот небольшая заметочка. Действительно, это, это очень важно, потому что... Если питание идет э, у вас, э, когда вы не можете позволить себе достаточное количество фруктов и овощей, то без молочки это смерть. У вас будут проблемы, потому что нужно, чтобы желудок взбадривал все, что вы вот сожрали. Надо это все как-то размягчить и сделать более приемлемым на выход, чтобы это все шло. И для этого, для, для этого молочка. Я люблю кефир. Вообще обожаю. Кефир number one. Особенно он должен быть ледяной. Ледяной кефирчик прям... Му. Сливки. Люблю сливки. Себе, я, я, я всю
0: жизнь тебя знаю. Не знал, что ты так любишь кефир.
1: Люблю кефир. Вот именно, знаешь, я его не, не буду пить, когда жарко. Ой, когда холодно. Когда холодно, не хочу. А вот когда холодненький, я обычно наливаю кефирчик. У меня горячая кантида в тарелочке. Я ем еду, запиваю холодным кефиром. Да, о, Господи, как хорошо. Сливки тоже. В теплом виде молочку не люблю. Вот вообще прям теплое молоко. А я, люблю, а я люблю подогретое молоко. Блин, Таким? ну вот, я не знаю, мне вот холодное молочко больше нравится. Ну, это вкусовщина. Сметану. Я, люблю. я даже, я, знаешь, я иногда ем хлопья. Я тут нашел, кстати,
0: хлопья. Без сахара, и они очень вкусные. У меня Обычно, ну, если ем хлопья, я с утра их ем, я сначала тарелочку с молоком подогреваю в микроволновке и в теплое молочко насыпаю.
1: Хлопья. В теплое молочко опускаю свои яйца. Еще я люблю сметану. Сметана, ой. Причем она. Я долго... сегодня ел сметану, прикинь. Класс. У вас, есть... Чест, У вас есть сметана. Причем, знаешь, я какую люблю сметану? Не жидкую. Вот которая жидкая, я не, не люблю. Я люблю, чтобы она была, вот, знаешь, как колом стояла, такая прям, ну, максимально густая. И вот что-нибудь, блины можно с ней покушать. Или положить ее в супец. О, в грибной супец. О, господи. (сيقضة) Короче, или картошечку, картошечку, знаешь. Картошечку пожарил, сверху сметанки бахнул. Давай, девочка, давай. (сيقضة) 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 (сيقضة)
0: (сيقضة) 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 Класс. Понятно, короче, здоровое питание –
1: это не про нас, да? Ну, хочу сделать ремарку, что я помимо этого занимаюсь спортом и как бы держу себя в форме, поэтому у меня ничего нигде не висит. И вот, собственно, результат отмены сахара – это то, что я с 87 моих набранных килограммов жира и мышц, то есть я на массу тренил, много жрал, я скинул до 80, и у меня сейчас типа, процент жира в, ну, в теле, он минимальный. То есть, я прям себя mm-hmm. хватаю вот во всех Миска местах. Покеж, покеж. Ш- Ш- что тебе показывает? Ну, покеж процент жира свой. Ну, я не знаю, как это показать. Где?
0: Ну, вот так и показывает. вот,
1: видишь, типа почти что кожа.
0: Ну, еще можно постараться.
1: Можно. Просто я до этого брал, и у меня прям вот такая складка была. Прям складка. Вот я ух, вот такая. Я такой, господи, вот это я раскабанил. Не, а сейчас, сейчас норм. То есть я и чувствую себя лучше. Я все равно буду где-то после Нового года снова набирать, чтобы мышц, мышцы нарастить. А потом опять подсушусь. Вот, понятно. Ну вот и закончились наши темы. Закончилась наша минута. Надо пересозваниваться. А, точно, да. Сейчас сделаю. Тема. История. История тысячелетия произошла со мной вчера. Ну, как история тысячелетия? Я вчера гулял. Много гулял, долго гулял. Машину припарковал возле отеля «Хилтон». Где мы зависались поэтами. Мне стало нравиться там оставлять машину, потому что там охрана, камеры везде, солидные люди ходят. И как бы, ну, я я спокоен. Вот, я припарковал ее и ушел гулять. У меня не было где-то часа два. Я вернулся, сажусь в машину, поворачиваю ключ, а она не заводится. Я такой. Аккумулятор сел? Да? Причем это очень было неожиданно, потому что, как бы, да, было прохладно на улице, но не настолько, чтобы аккумулятор сел от холода. И я понял, что настало его время просто. У меня машины с завода родной аккумулятора. Машине уже много лет по меркам аккумулятора. А аккумуляторы обычно живут, не знаю, года 4 максимум, по крайней мере, вот который сейчас. А этот с завода прошарашил там, ну сколько получается, ну, где-то лет девять, то есть, ну, много. И вот он, видимо, решил скозлить, и я такой, блин, я начал всем своим кентам слать сообщения, а время, типа, первый час ночи, и все кенты у них у всех дети, а у меня брат, брат, папа, муж сестры, они все в разных городах сейчас, и, типа, они мне никак не помогут, но они бы точно приехали, если бы были. И у меня остаются только кенты. Я, короче, начинаю кентам слать. Я говорю, типа, что делаешь? Срочно там, позвони. Мне никто не ответил, никто даже не прочитал. И у них у всех дети. Я понимаю, что они все своих пиздюков разложили и уже спят. А я такой, что же делать-то? Думаю, ну, звонить как-то нехорошо. но потому что все-таки час ночи, и, может, у кого-то там рингтон стоит или что-нибудь еще. Я думаю, сейчас буду ловить машину, у меня провода были, я думаю, сейчас какая-нибудь машина мимо проезжать будет, может, таксист, таксисты обычно сговорчивые, можно, в принципе, ему денег дождать, и мне как бы не, не обломно. Но как назло, все машины просто вымерли. То есть, когда я туда приехал, там был движ, куча машин, таксисты шныряли, кого-то развозили, а тут прям вообще вот тишина. Я такой, ну елки палки. Слава богу. Слава богу. Со мной был человек, у которого друг жил в, в центре города. Типа, прям рядом. И Еще и такой замечательный человек, что, ну, друг, что когда ему написали, у нас сел аккумулятор. Он такой сказал просто, куда подъехать? Он вообще там, у чьей аккумулятор? У где? Он просто приехал. И такое, типа, давай-давай, мы чик-пык. Она завелась полтычка. И, ну, то есть, аккумулятор, в принципе, как бы еще был норм. Ему немножко не хватало, чтобы машину завести. Я там спасибо-спасибо, очень выросил. Там вообще от души душевно в душу попрощались. И... Я поехал. А мне нужно было съездить э, еще не домой, а еще в одно место и довольно далеко. Мы едем. Э, я чувствую, что-то не так. Машина как-то не так себя ведет. Со светофора трогается. Обычно она такая... Ну, блин, у меня мощная машина. Обычно чуть-чуть нажала, она уже такая... И поехала. А тут я нажимаю, вот сколько я обычно нажимаю. И он такая... она... Да-да-да-да-да, типа того, она так вяло-вяло, такая типа, ну ладно-ладно, сейчас погоди, не торопись. И так каждый светофор. Я такой, что за фигня? Я раз газу дал, она набирает скорость, и я вижу, что обороты растут, но передачи не переключаются. я понял, что я все время еду на одной передаче. Она типа с момента старта... И до самых высоких оборотов это одна передача, третья. я такой, что за фигня? Я начал думать. Потом я вспомнил, что есть такое явление, как... Я, конечно, сначала тупанул. Я забыл, что есть такое явление. Я начал думать, все, это капзда, машина сломалась. Причем, я когда к Хилтону приехал, все было отлично. Все переключалось, все замечательно именно после запуска произошла вот такая история. Я такой, все, коробка сдохла. А в условиях России это значит, что машину я ставлю, значит, в гараж. И все, это памятник теперь. Потому что запчастей я на нее не куплю. Я уже еду, все мысли меня одолевают, я грустный. Я думаю, е-мое, за что вот это мне все? А потом в какой-то момент я такой... Вспоминаю, что у брата была Ауди, и там была такая тема, как аварийный режим работы коробки. Он включается при каком-то сбое. Или при, каким, mm-hmm. при, каком, при какой-то неполадке, не обязательно в коробке, а где-то еще, он просто включает аварийный режим, чтобы ты не мог быстро ехать, чтобы ты не мог медленно ехать. Типа, он делает одну передачу как раз, третью, потому что на ней можно и медленно ехать, и быстро, по идее. Ты не сильно будешь нагружать коробку. Вот, но в Ауди э, обычно там... Целая гирлянда загорается, лампочек, что все, братан, все плохо. Вот тут сломалась, тут аварийная коробка, тут все. А у меня никаких симптомов, ничего не загорелось, никакие лампочки. То есть она, она просто так едет. Я такой, блин, это аварийный режим. Думаю, а почему он включился? Непонятно. И я доехал, человека высадил. Понял, что глушить машину точно нельзя, потому что если я заглушу, она опять не заведется. Я поехал домой, прям дрожал, потому что я боялся, что она опять что-нибудь случится, или или коробка все-таки сломалась, и она доломается по дороге, я где-нибудь встану, и все, до свидания, а время уже ночь, вот, я такой думаю, господи, хоть бы до дома доехать, хоть бы до дома доехать, я доехал, к счастью. Как вы можете видеть меня тут? Ну и что, этот режим можно отключить просто? И я пока не знаю, потому что дальше было вот что. Я приехал, было очень поздно, я не стал этим заниматься вопросом, я был рад, что я добрался, пошел спать. И я <свят> с утра проснулся, первым делом пошел, скинул клеммы, я почитал в интернете, пишут, пишут что э, можно заглушить машину, подождать э, там 15-20 минут, завести, и если все окей, то аварийный режим сам выключится. Я этого не мог сделать, пока у меня был севший аккумулятор, я был далеко, а дома я, по идее, мог. Но я решил пойти самым оптимальным методом, типа самым гарантированным. Это вообще скинуть клеммы и ждать типа больше 40 минут. Тогда обнуляется вообще в машине все, все какие-то ошибки. Вот И по идее, по прошествии этого времени все должно заработать нормально. Я скинул клеммы, и так как аккумулятор был севший, я думаю, я его пока заряжать поставлю. Я его поставил заряжать, и все. И в течение дня я не подходил к машине. Потом вечером мне надо на тренировку, я снова поставил аккумулятор, подключил клеммы, и она не заводится. И я понял, что аккумулятор сдох настолько, что mm-hmm. он уже не берет заряд. Поэтому ага. я не смог проверить, починилась ли коробка после этого. И мне теперь грозит покупка нового аккумулятора. Это где-то в районе 10-12 косарей. Вот, ну... Где-то 5-6 евро. Да? А ты шутишь? Да вот. Короче, вот такая история, то есть я до сих пор не знаю, что с коробкой, И я не могу купить аккумулятор, потому что у меня нет транспорта, на котором я бы мог это сделать. Автобус. Я, я не хочу нести с собой аккумулятор. Убер. Он очень тяжелый. У меня есть такой вариант, доехать на самокате до города, взять делемобиль съездить купить аккумулятор просто у меня у меня еще в гараже лежит один старый автомобильный аккумулятор и два старых мотоциклетных аккумулятора и сейчас еще плюс один еще старый аккумулятор добавляется если их все сдаешь то тебе дают бабки за сдачу mm. аккумулятора а, и... а
0: можно их все соединить и все использовать как один огромный супер аккумулятор
1: можно но они все старые и поэтому они даже как один нормально mm. не будут работать Короче, фишка в том, что я хотел все эти аккумуляторы сдать в то место, где я буду покупать аккумулятор, потому что мне тогда скидку сделают. Но mm. на самокате я не могу их все отвезти. поэтому это мне надо типа поехать в город, взять делишку, вернуться домой, загрузить аккумуляторы, поехать долго.
0: Я, ну и просто дождаться, когда вернуться да, до, да, да, да. Поэтому я решил
1: это... дождаться, пока вернется брат, он вернется завтра, и как бы я уже его попрошу, и мы вместе съездим, все это сделаем. Ну, вот пока что тачка стоит на приколе. Вот такая вот история. Ну, как бы мораль басни такова, что в любой момент что-то неожиданное может произойти. Я, как бы, вообще полностью во всем был уверен и не ожидал такого поворота событий. И самое стрёмное это было вот ехать домой, потому что я Слушай, не знал, а у... доеду я
0: или нет. Бы, если посмотреть на ну, современные всякие цифровые устройства, они часто показывают состояние аккумулятора, а в машинах такого нет еще до сих пор, да? То есть они не могут сказать, насколько жив или мертв
1: твой аккумулятор, насколько израсходован его ресурс? Вообще они могут, и у меня он даже показывает, когда машина... Но это, это показывает только, когда машина заведена. А когда она заведена, он не может особо... То есть, ты просто не следил за этим показателем, да? Нет, он еще не особо объективно отображается, потому что в момент езды... Ну, вроде нормас, все, поехали. Нет, там, видишь, машина, когда едет, э идет же от генератора ток, чтобы заряжать. И из-за этого он может как бы... подавая ток на аккумулятор, он может показывать значение в пределах нормы. Но по факту, если вот так вот замерить... А еще же э, есть такая фишка, что типа под нагрузкой ток аккумулятора, а есть ток просто. И вот под нагрузкой, это вот когда стартер он крутит, И обычно вот этот показатель учитывается при оценке живности аккумулятора, то есть если он под нагрузкой нормальное значение показывает, значит он нормальный, а если плохое, то значит все, он сдох. Вот такая история, я добавил нам тайминг.
0: Ты знаешь, я частенько говню на Инстаграм, потому что я очень не люблю Инстаграм, потому что, ну, он объективно превратился в помойку, там какие-то мемасы, короткие видосы, как это сплошной мусор, короче говоря, стал. Но я в последнее время использую Инстаграм, я редко публикую туда фотографии, но я частенько, почти каждый день туда какие-нибудь stories записываю, потому что Инстаграм стал таким способом поддерживать связь с родственниками, там родители мои смотрят, там сестра, племянница с мои, типа, где я хожу, что я делаю, всякое, всякое такое. Я смотрю. Вот, поэтому мы в прошлом выпуске еще говорили, что для полноценного восприятия нашего подкаста мы советуем на наши соцсети подписываться, на наши инстаграмы, твиттеры и, и всякое прочее, вот что указано в шоу к любому выпуску. Поэтому мы еще раз приглашаем всех подписаться на нас. И таким образом, будет наверное, возможно, будет, наверное, даже интереснее слушать подкаст, потому что будет понятно, понятен контекст, и о чем мы рассказываем, какие-то свидетельства этому видите, фотографии. Свидетельства Иеговы.
1: Я, Ух, ребята, вот что важно, вот еще что важно. Вот про ты, ты сейчас это сказал, это важно. И кстати, несколько людей присоединились к нам в наших соцсетях. Это здорово, спасибо им большое. А я еще хочу добавить, что вот перед этим выпуском мы с Дэном записали офигенное пре-шоу. Там прям вообще есть две новости, которые никто не знает вообще, вообще. Да, Доп- даже я не знаю до сих пор. Да, даже Дэн. <связывая> и, и это просто эксклюзивный контент, очень личный, очень интересный и там он еще и довольно длинный этот пришел получилось поэтому все кто хочет поближе поближе мои бандерлоги да я возможно
0: тоже скоро какой-нибудь очень личный очень эксклюзивный контент
1: пришел публикую, так что подписывайтесь бандерлоги короче там личное там э интересное Всякие такие наши штучки. Бусти. Бусти, Патреон. Ребята, подписываемся. Там прикольно, там интересно, там ноут. Да, короче, приглашаем
0: вас, если хотите поддержать подкаст наш и еще и заглянуть как бы по-под
1: Никакой
0: да, и никакой цензуры там нет. Поэтому, да, подписывайтесь на наш Patreon, также, и мы хотим поблагодарить тех, кто уже подписан. Это... Да, такие
1: ребята. Mm,
0: да, такие ребята. Я имею в виду не только Патреон, а и Бусти тоже, кстати. И а, это Аида Садыкова, Серёня Завьялов, Александр Скурихин, Саша Младенов и Дмитрий Гордеев. Yeah. Спасибо вам большое. На этом... Мы...
1: Нет, нет, нет! У нас отзыв!
0: А, у нас, и у нас еще, кстати, да, точно, у нас отзыв есть, классный. Нам э, Рустам Рокетмен написал отзыв в iTunes, э, чего давно уже не происходило, и мы, кстати, хотим, хотим попросить всех зайти к нам в Apple Podcast, на странице нашего подкаста, написать нам какой-нибудь отзыв, который мы обязательно зачитаем, э, как только он там появится. Э, мы очень любим отзывы, любые, главное, чтобы они были честные, и вот на. Например, Рустам Рокетман написал нам, это, кстати, было довольно давно, 7 сентября, он написал нам, то, что нужно, каждую неделю вас слушаю, как он нас слушает каждую неделю, если мы выходим В сентябре мы еще выходили. Да, он, может быть, еще и старые выпуски переслушивает. Ну ладно, каждую неделю вас слушаю, как будто сидишь с друзьями, которые знаешь сотню лет, все эти ваши подколы и истории, очень тепло и приятно.
1: Ее, еще один человек уловил суть нашего подкаста. Да, м-м, спасибо, спасибо, Рустам. Рустам вообще,
0: да. добро пожаловать в кафе, в комьюнити.
1: Обнял, приподнял.
0: Да, у нас еще есть э, чат э, в Телеграме «Собака Шоурум Подкаст», куда мы всех приглашаем. Мы там э, теперь все... Ну, мы всегда там обсуждали все подряд, но я имею в виду, мы в подкасте теперь не особо сильно говорим про игры, кино и всякое такое. Поэтому, если вы хотите такое обсудить, заходите к нам в чат. Да! А на этом у нас все, услышимся через пару недель. А всего вам доброго. (свят) (свят) Пока.